0: 在前几期节目中，讲到了夫妻关系在婚姻中的优先地位，因为如果你没有正确的履行神赋予你的配偶的角色，那么你的榜样就会与成为一个成功的父母的意义相悖。那么，我们还谈了不少关于《生命记六章四到九节中的原则应用于家庭生活的重要性。你必须自己全心全意的爱主你的神，然后在生活中出现了所有情况下，勤奋的教导你的孩子关于他和他的命令，根据真言来教导他们是一个很好的方法。这样可以将神的真理放在他们的脑海中，以便他们可以实际应用。基督徒父母希望他们的孩子也成为基督徒，但这不能强加给孩子，因为这是神的工作。我们的责任只是在对神和他的话语的认识上。打下基础，以便圣灵能够利用这一点使孩子认罪悔改，将他们的信仰放在主耶稣基督的身上和工作中。我们还设定了目标，纠正他们固有的愚昧，向他们灌输反映金钱的行为和性格特征。即使他们没有成为基督徒，我们希望我们的孩子成为负责任的成年人，成为社会的祝福而不是诅咒。另外，还讨论家庭中的具体责任。神的命令是，孩子们要尊重他们的父母。幼儿对父母的顺服只是其中的一部分。即使在我们成为成年人之后，我们仍然有责任尊敬我们的父母。我们通过对他们说话的方式来尊敬他们，把尊贵的位置让给他们，向他们表示尊重，并在必要的时候满足他们的实际需要。对兄弟姐妹也有责任。家庭是人际关系的训练场，所以教你的孩子彼此成为朋友很重要。不要允许兄弟姐妹之间竞争发展。迅速处理好他们的骄傲和嫉妒，公平地对待他们每个人，而不是偏袒，保护他们不受外界朋友的影响。这些影响可能会引起冲突和纷争。对他们阅读、观看和收听的内容，包括电视、电影和音乐，要保持警惕。对大家庭和社会也有责任。老人要受到尊重和尊敬，在需要的时候帮助大家庭。政府的官员要根据他们的职务，包括税收习俗。尊重、荣誉，给予他们应有的待遇。我们首先要效忠于神，但我们服从适当的政府，只要他们不要求我们违背神。同辈人要以礼相待，我们要谦卑的对待所有人。当我们有能力帮助那些需要帮助的人的时候，我们会寻求帮助；当我们需要帮助的时候，我们会感激的接受帮助。神要我们像对待母亲或父亲一样对待那些老一辈的人，同辈的人和年轻的人要像对待兄弟姐妹一样纯洁地对待彼此。我们社会教导年轻男女为了个人的快乐而互相利用，但基督徒要逃离年轻人的情欲，保护自己。这种保护延伸到你说话的方式、行为和穿着，不要试图挑起他人的激情和欲望。那么，在今天的节目，我们就谈论一下关于。教导孩子对财产和自然的责任。那么，对于财产的责任，我们希望我们的孩子能够正确对待自己的财产和他人的财产。财产是指一个人拥有的或他们有权利拥有的东西，这不仅包括实际物体，还包括名誉、时间、性格特征等等。我们在讨论对财产的责任的具体内容之前，先。介绍一下事物的价值。任何东西的价值都是由所有者决定的，并以他们愿意用什么来交换为标志。对于实物以及非实物的东西，如时间、声誉和建议，都是如此。在商业交易中，这通常是业主出售物品或工人愿意做工的金钱数额。但金钱只是一种交换手段。你以几个美元的价格卖出东西，是因为你可以用这些美元与别人交换你想要的东西。从一开始就必须明白，物体对其主人的价值可能与它在市场上的货币价值有很大的不同。即使是有形的财产，也有无形的一面。比如说，物主可以会远远低于他在市场上能卖出的价格出售某物，甚至可能因为他想摆脱它而毁掉它。他的时间对他来说可能比物品更有价值。他正试图尽快清除他认为对自己无用的东西，也可能是该物品让他想起一些他宁愿忘记的事情，所以他只想让它消失。在遗产拍卖会、旧货市场和旧货店都有很多这样的物品。那么，同样的想法也适用于相反的方向。那么，感情价值可能远远超过物品在市场上的价值。一个廉价的物品可能被其主人视为宝物，是因为别人给了他们；在市场上没有价值的物品，对其主人来说可能是无价之宝。如果你的家有迫在眉睫的被毁灭的危险，你不得不撤离的话，你会保存一些什么呢？对大多数人来说，他们想带走的东西一定都是一些特别有纪念的东西，对他们来说特别有价值的东西。这些东西会提醒他们生活中的重要的事情，感情上的价值可能远远超过了物品在金钱上的价值。那么人们也会因为获得物品所需要的时间和劳动量而对其进行不同的评价。一辆五千美元的二手车，对一个年薪两万的美元的人来说，比一辆三万美元的新车，对一个年薪一百五十万美元的人来说要有价值的多，因为他花了更多的时间来赚取买车的钱。穷人用自己的血汗修复的简陋房屋，对他来说比豪宅对富人更有价值。后者用多余的可支配资金来支付房屋的装修费用。从小要教育你的孩子劳动的重要性和价值，给他们一些事情做，让他们能够赚取他们想要的东西。这是因为你对自己和他人的财产履行责任的方式。你这样做是因为你对自己和他人的财产履行责任的方式将由对他们的价值所决定。一件对你不重要的非常昂贵的物品。不会像你非常重视的廉价物品那样被精心对待。你如何对待属于他人的东西，必须反映他们对他的价值。通过要求他们像对待自己非常重要的东西一样小心翼翼地对待别人的财产，来教育你的孩子。这是耶稣在马太福音七章十二节中教导的黄金法则的一部分。同样，这不仅适用于有形的物品，也适用于更多无形的东西，比如时间、名誉和才能。有形财产包括任何你拥有的或你有权拥有的实物。人们往往认为财产是那些会在净资产报表中显示的东西，如土地、建筑物、贵金属。珠宝、任何形式的货币、所有权证书、家具、机器设备、衣服、动物等等。然而，财产是属于某个人的有形物品，它可以是大的、是小的、重要的或不重要、昂贵或便宜的。你对自己财产的责任就是你可以按照自己的意愿来对待他们。然而，生活中很少有你所拥有的东西是排斥其他人的。只要你的财产对其他人有一些影响，那么你想做什么？就做什么的自由就会受到神关于我们如何对待他人的许多命令的限制。比如，如果你自己住，你有很大的自由来装饰你的家，你可以让它清洁或者肮脏。但是如果其他人参与进来，这些自由就会受到限制。如果有其他人住在你的家里，你如何装饰以及它的清洁或肮脏的程度，必须考虑到别人的感受。即使你只是邀请别人来参观，如果你的家太脏或太乱，以至于有一些健康的风险，那么就不要让其他人进去。安全是我们必须为他人考虑的一个基本问题。摩西律法包括许多有关安全问题的具体命令。如果你是这样一个清洁狂，以至于别人碰过的东西都被污染，那么你就不要请人进来，因为你不会有好客之心。你对你所拥有的东西的责任，随着这些财产对他人的影响而增加。你在家里放音乐的声音必须降低，因为如果你在家里放音乐打扰到别人，那么你就必须要放低音量。如果你播放的东西干扰了别人，你就不会成为一个好邻居。这是不是意味着，如果你没有打扰其他人，你就可以做你想做的事情呢？不是的，因为罗马书十四章七节说：“因为我们没有一个人为自己而活，也没有一个人为自己而死，我们的所作所为。”即使在私下里，也常常影响到其他人。比如，你使用耳机是有礼貌的，这样你不会打扰别人。但即使如此，你也需要对自己的身体负责。你的身体是你自己的财产，所以你可以对他做你想做的事，即使这会伤害你自己，这不关别人的事。那么，是不是这样就可以了呢？其实也不是的。比如说，如果你听耳机放到很大的音量，然后你损坏了自己的耳朵。这当然是影响你自己，但这也会影响到每一个与你接触的人，因为他们说话的时候，为了让你能够听到，他们必须要加大音量。虽然你的身体属于你自己，你也不能对他为所欲为，你必须要考虑到你身体的健康程度对其他人也会产生影响。如果你的身体不好了，你的家人必须要照顾你。其实。在你如何对待你的财产方面，还有一个更重要的一个考虑，也就是说，你其实并不拥有任何东西，你只是在你在这个地球上的这段时间里边借用这些东西。所罗门在《传道书》二章十八节中冷嘲热讽地指出：“因此，我恨我在日光之下所劳苦的一切果实，因为我必须把它留给后来的人。”他在下一节继续说：“更糟糕的是。”后来的人可能是聪明人，也可能是傻瓜，但却会控制他所有劳动的成果。归根结底，神是万物的拥有者，因为地和他所包含的世界和住在其中的都是耶和华的，所有的东西都是由基督创造的，通过基督创造的，也是为基督创造的。箴言二十二章二节也说明了这一点：富人和穷人有一个共同的纽带，耶和华是他们所有人的创造者。正如创世纪中指出的，神创造人是为了让他管理、支配地球。神是万物的主人，我们的责任是监督他托付给我们东西的使用情况，这包括我们的身体。正如保罗在哥林多前书六章十三节中所说：“身体是为了主，主是为了身体。”然后在第十九节中补充说：“岂不知你们的身体是在你们里面的圣灵的殿，是你们从神那里得来的吗？”你们不是自己的吗？这一真理实际上是指导我们对所有财产的责任。我们要就这些东西向神交代。罗马书十四章十到十二节说：“因为我们都要站在神的审判台前，因为经常说主说，我活着的时候，万器要向我跪拜，万口要赞美神。”所以那时，我们个人要向神交代：既然你是一个对神负责的管家，那么你就应该适当的照顾和尊重，来对待他所托付的东西，为神所提供的东西表示感谢，并为其预定的目的正确使用这些东西，努力使那些在使用过程中被消耗的东西得到最大程度的利用。在使用中消耗的东西，那些可以重复使用的东西，要适当维护一遍。他们对他人有用，并尽可能地持续长久。滥用和忽视你所拥有的东西是不合适的，那是最糟糕的管理方式。正是这样的一种态度，指导你对其他人拥有的东西负责。任何时候，你使用或者接触到属于别人的东西，都要非常尊重，因为这是对主人应有的尊重。重要的是主人，而不是物体本身。你要教导你的孩子，对他们自己的财产和其他人的财产负责。教导他们要尊重和履行对神和其他人的责任。如果他们不尊重他人，他们就不会正确对待自己的财产；如果他们不尊重神，他们甚至不会正确对待自己的财产。那么，偷窃是错误的。首先，神禁止偷窃，在出埃及记、马太福音、以弗所书当中都说，你不可偷窃。偷窃表明对神的供应缺乏信任，对神如何分配属于他的东西缺乏满足感。其次，他侵犯了其他人的统治权，从他们那里夺走了神给他们的东西。任何曾经被偷过的东西的人都知道那种个人被侵犯的感觉。这种感觉远不止是物品的损失。当东西破损或丢失时，你可能会感到难过，但当他被偷的时候，就有一种个人被冒犯的感觉。偷窃是一种骄傲、自私和仇恨的行为。骄傲和嫉妒引起了人们的嫉妒行为，从别人那里拿走东西，因为他们认为自己应得到更好，或者是至少是相同的。自私促使人们占有和控制甚至属于他人的东西，仇恨促使人们夺取属于他人的东西，只是为了伤害别人，给别人带来麻烦。这些都是与金钱相违背的。当你教你的孩子以适当的礼仪来要求，而不是提出要求时，你就会教导他们敬谦。这包括说“请”和“谢谢”这些行为，灌输了谦逊。和对他人财产的适当的尊重，你也要教他们分享他们所拥有的东西，作为学习对他们的财产承担适当责任的一部分。遗嘱所书四章二十八节，只是基督徒不仅要避免偷窃，还要工作，以便能够帮助有需要的人。偷窃的方式有很多，不仅仅是未经别人允许就拿走别人的财产。偷的东西也有很多，不仅仅是财产。借东西而不按时归还，其实就是从主人那里偷走了该物品的用处。当你借了东西，却没有正确的使用它，或者没有正确的维护它，以至于损坏了东西，这也是同样的道理。物主的有用性被偷走了，然后你就必须承担维修费用，因为这剥夺了物主做其他事情的能力。那么，破坏行为也是偷窃的一种形式。破坏他人财产的行为，偷走了其有用性和价值；污损财产，偷走了审美价值，并迫使人们支付修理和清理费用，这是另一种形式的偷窃。你可以教你的孩子对这些事情保持敏感。一个方法是要求他们捡起垃圾，并放在适当的容器中。他们在了解垃圾的劳动成本的同时，也学会了善待和尊重他人的财产。那么，我们要对自己和他人的财产负责，因为这最终一切都属于神。我们必须向他交代我们的管理。当涉及我们的时间、名誉和品格时，我们也必须持有同样的态度。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家分享的是教孩子们关于对财产的责任。在下期节目里会继续给你讲述如何养育子女。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w c h o o s e t o l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。